0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode dieser Podcast-Serie, in der wir zurück und nach vorne schauen. Von den überraschenden Anfängen der E-Maschinen bis zum unaufhaltsamen Durchbruch der Elektromobilität – die unsere Welt nachhaltig verändern wird. Elektroauto. Fahren mit Strom. Nicht tanken, sondern laden. Ganz so leicht gehen einem diese Worte noch nicht über die Lippen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie nach Zukunft klingen. Kaum eine technische Erfindung dürfte sich so tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, wie das Automobil. Bis heute verbinden es wahrscheinlich die meisten Menschen mit diesem Geräusch hier. Und die wenigsten damit. Seltsam, denn was in vielen Ohren futuristisch klingen mag, der Sound eines Elektroautos hat seine Wurzeln in einer längst vergangenen Ära, die fast 200 Jahre zurückliegt. Im Jahr 1820 entdeckt der dänische Physiker Hans Christian Ørsted, dass sich die Kraft von Magneten und die von elektrischem Strom gegenseitig beeinflussen. Ein Jahr später zeigt der britische Physiker Michael Faraday, dass sich ein stromdurchflossener Leiter um seine eigene Achse drehen kann. Vorausgesetzt, er steht unter dem Einfluss eines Dauermagneten. Faradays Prinzip der elektromagnetischen Rotation inspiriert weltweit Forscher und Bastler, die in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zeitgleich unterschiedliche Typen von Elektromotoren entwickeln. Das erste Patent wird dem Amerikaner Thomas Davenport im Jahr 1837 erteilt. Zehn Jahre später fahren die ersten elektrischen Schienenfahrzeuge. Um 1880 kommen die ersten Elektroautos in Frankreich und Deutschland. Der Flocken-Elektrowagen zum Beispiel, das weltweit erste vierrädrige Elektrofahrzeug oder das elektrische Dreirad von Gustave Trouvé. Dessen öffentliche Probefahrt vor dem Louvre in Paris wird 1881 in einem Bericht der Zeitschrift Physik et Chemie so beschrieben.
0: Das Dreirad hat sich aus eigener Kraft in Bewegung gesetzt und befuhr wiederholt die Rüde Valor in beiden Richtungen mit der Geschwindigkeit eines guten Pferdefuhrwerks. Das Experiment dauerte eineinhalb Stunden und war überzeugend.
1: Die neue Antriebsform sorgt für Euphorie unter Erfindern und Industriellen. Auch bei einem gewissen Werner von Siemens, der im Jahr 1847, im Alter von 30 Jahren, folgende Zeilen in einem Brief an seinen Bruder Wilhelm schreibt.
2: An Wilhelm in London, Berlin den 3. Januar 1847. Meine jetzigen Erfahrungen im Gebiete der Elektromagnete haben mir übrigens die Überzeugung verschafft, dass man Elektromagnete sehr gut als Triebkraft anwenden kann. Bisher hat man es außerordentlich dumm angefangen. Wenn ich mal Muße und Geld habe, will ich mir eine elektromagnetische Droschke bauen, die mich gewiss nicht im Dreck liegen lässt.
1: Genug Geld und Muße für eine elektromagnetische Droschke hat Siemens im Jahr 1905. Da entsteht die elektrische Victoria. So heißt eine Stromkutsche, die vier Fahrgäste 80 Kilometer weit tragen kann. 50 Victorias werden gebaut, umgerechnet zu einem heutigen Preis von ca. 100.000 Euro pro Stück. Um 1900 fahren immer mehr Elektrofahrzeuge durch die Gegend. Mal mit drei, mal mit vier Rädern. In Europa und in den USA. Heute sagt man, das war die Blütezeit der Elektromobilität.
0: Es gibt zum Beispiel Zahlen über Amerika um 1900, wo etwa 4200 Fahrzeuge produziert wurden. Und davon waren 1700 Dampffahrzeuge, 1600 Elektrofahrzeuge und nur 900 hatten einen Verbrennungsmotor.
1: Das ist Rainer Schiporeit vom Deutschen Technikmuseum in Berlin. Ich bin hier im Haus Leiter der Abteilung Sammlung. Zu seiner Sammlung gehört auch ein in Berlin in Serie produziertes Elektroauto, das in den 1920er Jahren bis nach Japan exportiert wurde. Dazu kommen wir gleich nochmal. Fakt ist, der heutige Trend rund um das Elektroauto ist in Wirklichkeit eine Renaissance. Um 1900 fahren allein in den USA über 30.000 Elektrofahrzeuge. Bis in die 30er Jahre arbeiten weltweit über 500 Hersteller an Automobilen mit Elektroantrieb.
0: Interessant ist, dass in der Geschichte so ein bisschen vergessen worden ist, dass zu Beginn der Automobilität, also seit den 1880er Jahren, wenn man jetzt mal von den angetriebenen Fahrzeugen spricht, ja eine starke Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Technologien stattgefunden hat. Es gab Automobile mit Dampfantrieb, damals noch gängig Dampfmaschinen in allen Bereichen der Wirtschaft. Es gab Elektrofahrzeuge und es gab Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, Gasmotoren und das Rennen war da offen, das lässt sich auch sehr schön belegen an den Geschwindigkeitsrekorden, die sich die Firmen damals gegenseitig abjagten. Das war wie heute auch Werbekampagne, wir haben dieses und jenes Rennen gewonnen oder wir haben den Geschwindigkeitsrekord verbessert und da lagen zwischendurch äh, die verschiedenen Technologien immer mal wieder vorne. Es gab ein Fahrzeug, das als erstes 80 gefahren ist, ein französisches Elektroauto La Germain Content hieß es, er hat zum ersten Mal die 100 geknackt und zwischendurch gab es dann auch mal Autos mit Verbrennungsmotor, die vorne lagen.
1: La Germain Content, die nie zufriedene. Das strombetriebene Rennauto erinnert an einen Torpedo auf Rädern. So wird es auch beschrieben, als es am 29. April 1899 mit 105 Kilometern pro Stunde und damit so schnell wie kein Fahrzeug zuvor über eine Rennstrecke bei Paris rast. Die Zukunft, das ist vielen Experten zu dieser Zeit klar, gehört dem Elektrowagen. 1897 beispielsweise prognostiziert Adolf Klose vom Mitteleuropäischen Motorwagenverein Folgendes.
0: Die glatten Asphaltflächen der großen Städte werden mit durch Sammlerelektrizität betriebenen Wagen belebt sein. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Rennen noch relativ offen. Das Problem war bei den Elektrofahrzeugen kleine Reichweite. Das Problem bei den Verbrennungsmotoren war, die technischen Schwierigkeiten, wie kriegt man das Ding überhaupt an. Und für den Alltagsbetrieb und für Leute mit weniger Muskelkraft war das ein richtiges Problem, weil man es ankurbeln musste. Und wenn man keinen Fahrer hatte, der das für einen erledigt hat, dann war das einfach nicht praktikabel. Und erst mit der Erfindung des Anlassers, des elektrischen Anlassers, erst in dem Moment fing der Verbrennungsmotor an sich durchzusetzen. Das heißt aber nicht, dass die anderen Technologien damit gestorben wären, sondern es gab einige Bereiche, in denen das Elektrofahrzeug sich tatsächlich durchsetzte und auch lange Zeit in Betrieb blieb, also etwa Flottenbetrieb. Berliner Taxiunternehmen hatten ganze Flotten von Elektrofahrzeugen. Es gab einen Betriebshof, die Fahrzeuge kamen dahin, leere Batterie raus, neue Batterie rein. Und in solchen Flottenbetrieb und im Stadtbetrieb funktioniert es wunderbar und wie wir sehen, wird genau das jetzt wieder aufgegriffen. Aber es gab es eben auch schon um die vorletzte Jahrhundertwende. Und das gleiche gilt für Auslieferungen. Die Post hatte in den 30er Jahren in Deutschland 5000 Elektroauslieferungsfahrzeuge, die zum Teil bis in die 60er Jahre im Betrieb blieben. Wir haben auch zwei solcher Beispiele in unserer Sammlung. Also Elektroantrieb war nie tot, aber er kommt in der Geschichte kaum vor. Als zum 100-jährigen Jubiläum des Automobils der große Geschichtsband über die Automobilgeschichte rauskam, sucht man da vergeblich nach Elektroantrieb.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass viele der ersten strombetriebenen Fahrzeuge aus heutiger Sicht wie Spielzeugautos wirken. So wie der slabi beringer Elektrowagen aus dem Jahr 1921 auffällig ist sein oben zum Einstieg offener Kunststoffkorpus in der Größe einer Badewanne wer schon mal ein Seifenkistenrennen gesehen hat der wird beim anblick des slabi beringer sicher etwas
0: schmunzeln die assoziation seifenkiste <lacht> ist vielleicht nicht ganz so schlecht also es handelt sich hierbei um ein kleinfahrzeug für eine person mit vier im grunde genommen fahrradrädern mit einfacher technik das gab es also als Einsitzer, so wie er hier bei uns zu sehen ist, mit einem unter dem Sitz befindlichen kleinen Elektromotor, etwa ein halbes PS. Aber das gibt es auch mit in anderen Varianten mit einem Anhänger, mit einem zusätzlichen Sitz. Es gab eine Tandem-Version, wo zwei Leute hintereinander sitzen konnten. Es gab dann später auch eine Version, wo zwei Leute nebeneinander sitzen konnten. Aber alles nach dem gleichen Prinzip gebaut, selbsttragende Holzkarosserie, an denen dann die restlichen Komponenten angebaut wurden.
1: 25 km/h schafft das Fahrzeug auf gerader Strecke. Inklusive Batterien wiegt es gerade mal 180 Kilogramm. Das Konzept kommt an. In den frühen 20er Jahren sogar in Fernost.
0: Aus irgendeinem Grund gab es eine starke Verbindung nach Japan. Da sind also mal 1.000 Fahrzeuge bestellt worden. Die sind da auch bei verschiedenen Behörden in Betrieb gewesen.
1: Japan ist der Hauptabsatzmarkt für Slaby Behringer. Für den internationalen Handel wird sogar ein japanisches Partnerunternehmen gegründet. the Japan and German Electric Cycle Car Company.
0: Also es wurde vertrieben und eine Zahl, die zu finden ist, dass etwa 2.500 Exemplare davon insgesamt produziert worden sind. In den Wirren der Wirtschaftskrise in 20er Jahren ist die Firma aber dann nicht mehr überlebensfähig gewesen.
1: Das endgültige Aus für slavi Beringer kommt am 1. September 1923. Ein riesiges Erdbeben erschüttert Japan, bei dem mehr als 140.000 Menschen sterben. Die Hafenstadt Yokohama und große Teile von Tokio werden zerstört. Darunter auch eine Lieferung der slavi Beringer Elektrowagen. Das Geschäft mit Japan bricht weg – und die Firma geht pleite. Wie vom Erdboden verschluckt. Wenn auch nicht so dramatisch, so teilen doch die meisten Elektrowagen ein ähnliches Schicksal. Immer mehr Firmen stellen den Betrieb ein. Denn in der Masse setzt sich der Verbrennungsmotor durch, der seinen Reichweitenvorteil ausspielen kann. Und das Elektroauto? Die Entwicklung wird fast vergessen. Die Technik fristet ein Nischendasein. Trotzdem wird ihr immer wieder ein Durchbruch vorausgesagt. Bis heute.
0: Wir reden da seit Ewigkeiten drüber, aber es kommt nur sehr langsam in Gange das Ganze. Obwohl der Elektroantrieb für ein Fahrzeug eigentlich perfekt ist, weil die Charakteristik ist, dass die geballte Power in dem Moment am größten ist, wo man den Motor sozusagen in Betrieb nimmt und startet und das Gaspedal drückt.
1: Jetzt, mehr als 180 Jahre nach dem ersten patentierten Elektromotor, ist es endlich soweit. Die Karten im Spiel um die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen, werden neu gemischt. Nun kommt es, das Zeitalter der Elektromobilität. Der lang erwartete Paradigmenwechsel. Darauf setzt auch Jens van Eikels.
2: Ja, der kommt, der ist unaufhaltbar.
1: Van Eikels ist Leiter der Modellreihe e-tron. Das ist Audis gleichnamiges Elektrofahrzeugprojekt, ein Beleg für den Wandel hin zur Elektromobilität. Ein Wandel, der erst jetzt richtig Fahrt aufnimmt, erklärt van Eickels.
2: Ja, man hat es über die vielen, vielen Jahrzehnte immer mal wieder versucht. Es ist richtig, Anfang des 19. Jahrhunderts, erster Versuch insbesondere in den USA, die sich dann nochmal in der Ölkrise, gab es nochmal einen zweiten Versuch und beide sind gescheitert an dem Thema Reichweite. Wir sind heute an dem Punkt, wo wir durchaus Reichweiten haben, die wettbewerbsfähig sind, auch wettbewerbsfähig gegenüber Benzinern. Und damit auch eine Langstreckenmobilität möglich ist.
1: Das will Audi mit dem E-Tron bieten. Das elektrische SUV ist der Auftakt einer ganzen Elektrofahrzeugbaureihe. Damit die Vision Elektroauto ein Erfolg wird und sich das Konzept Elektromobilität langfristig durchsetzen kann, laufen bei Jens van Eickels und seinem Team in Ingolstadt alle Fäden zusammen.
2: Ja, ich bin sozusagen hier der Unternehmer im Unternehmen. Das heißt, ich habe die Gesamtverantwortung über das Projekt, das Fahrzeugprojekt e-tron und bin damit verantwortlich natürlich aus unternehmerischer Sicht zum einen für die Wirtschaftlichkeit, aber eben auch für die Termintreue und auch für die Inhalte letztendlich des Fahrzeugs, damit dieses wettbewerbsfähig ist, unsere Kunden begeistert und an der Stelle wirklich diese Begeisterung dann auch dazu führt, dass das Fahrzeug gekauft wird.
1: Bis es soweit ist, dass ein Auto auf dem Markt erscheinen kann, ist viel Arbeit notwendig. Besonders dann, wenn es um eine komplett neue Fahrzeuggeneration geht, die nicht weniger als ein neues Zeitalter der Mobilität einläuten wird.
2: So ein Projekt entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine lange Zeit, circa vier Jahre, vom Grundentscheidung, das tun zu wollen, bis hin zur echten Entscheidung, das dann auch zu tun, dann wird das Fahrzeug definiert mit all seinen Sonderausstattungen. Das Thema Design entsteht, das Thema Fahrleistung entsteht im Grunde über das Konzept des Fahrzeugs. Und es gibt immer wieder Zielkonflikte, die wir dort zu bewältigen haben. Und meine Aufgabe letztendlich ist es, in dem gesamten Team diese Zielkonflikte zu identifizieren und sie dann auch zu lösen, so dass wir dann einhellig zum Lösungspfad kommen, um dieses dann auch in Realität umzusetzen. Mhm. Dazu bedarf es ganz vieler Kollegen letztendlich, die dort mit dran arbeiten, sei es die technische Entwicklung natürlich allen voran, aber auch die Kollegen der Produktion die Kollegen der Beschaffung, die Kollegen der Qualitätssicherung als auch die Kollegen des Vertriebes, die dort natürlich auch die Kundenanforderungen mit einschweißen und aber auch die Kollegen der Finanz, die darauf achten, dass wir hier nicht über das Ziel hinausschießen.
1: Der Bereich Elektromobilität wird das nächste große Ding. Davon ist Jens van Eyckles überzeugt. So richtig bewusst wurde ihm das vor knapp zehn Jahren, als sein Nachbar eines Tages bei ihm klingelte und sagte,
2: Jens, du musst mal runterkommen, ich habe dir was mitgebracht.
1: Der Nachbar führt ihm einen brandneuen elektrischen Sportwagen vor.
2: Ich dachte, was hat er jetzt mitgebracht? Dann bin ich runter zur Straße und dann stand da ein Fahrzeug der ersten Generation und äh, hat gesagt, nee, das musst du unbedingt mal fahren. Und dann bin ich das eben auch gefahren und, und war total geflasht. Von dem Potenzial der Technik, letztendlich von der Beschleunigung, aber auch eben von der Geräuschkulisse, die eben kaum da war. Und dann hatte ich auch beim Bremsen auf eine rote Ampel auf einmal so das Gefühl, es ist ja super, dass du hier diese Energie einfach wieder zurückgewinnst. Und das hat mir dann so ein reines Gewissen gemacht. Weil Bremsen war sonst immer so, dass ich mich geärgert habe, immer wenn man so auf eine Ampel zurollt und die springt dann halt oben auf Rot und man bremst und denkt, ach, jetzt hast du den ganzen Schwung, den du eigentlich hattest, hier komplett wieder in Wärme umgewandelt und verpulvert. Und da war das das erste Mal, dass ich so realisiert habe für mich, oh, das ist ja super, einfach diese Energie wieder aufzufangen und sie beim nächsten Beschleunigungsvorgang einfach wieder einzusetzen. Und das in dieser Kombinatorik hat mich wirklich begeistert. Das war für mich so eine Initialzündung, die mich dann einfach auch nicht mehr losgelassen hat und die mich in den letzten Jahren beruflich dann eben auch begleitet hat. Nicht nur jetzt hier mit dem e-tron, sondern auch den A3 e-tron, den ersten Plug-in-Hybriden, durfte ich hier bei Audi verantworten, so dass meine Elektromobilitätsprojekte sich jetzt schon ein paar Jahre zurückstrecken und ich hier wirklich auch so ein Stück weit Pionier bin, was diese Arbeit bei Audi angeht.
1: Pionier sein wollen und begeistert sein von der eigenen Arbeit, das gehört wahrscheinlich zu den wichtigsten Voraussetzungen, um mit einem neu entwickelten Fahrzeug auch Kunden begeistern zu können. Genau das will Jens van Eyckels mit seinem Team schaffen.
2: Ja, Für uns bedeutet das Projekt schon was Besonderes, auch in der Firmengeschichte. Wir haben mit dem ersten rein elektrischen Auto, mit dem rein ersten rein elektrischen Serienauto, um es genau zu sein, Natürlich auch in Meilenstein gesetzt, ähnlich wie der erste Quattro. Betreten wir hier eine neue Technologie. Das Auto ist angereichert mit sehr vielen zusätzlichen Features. Wir haben erstmalig virtuelle Außenspiegel, sprich Außenspiegel, die kamerabasierend sind, hier umgesetzt, um eine optimale Aerodynamik zu gewährleisten. Wir haben aber auch ganz banale Themen wie Ablagen oder Stauräume. Neu definiert, weil uns das Konzept es eben ermöglicht hat.
1: Ein Elektroauto ermöglicht es, dem Autohersteller neu zu denken. Einen Tank gibt es nicht. Eine Abgasanlage, einen klassischen Motorraum, all das braucht es nicht. Genug Platz also für neuartige Ideen, zum Beispiel im Innenraum.
2: Wir haben eine sehr, sehr tiefe Mittelkonsole vorne, wo ich sehr viel Stauraum habe. Ich habe hinten keinen Tunnel mehr, so dass ich im Grunde auf der Rücksitzbank durchrutschen kann, ganz einfach. Ich habe zusätzliche Ablagefächer im Kofferraum, wo sonst eine Abgasanlage saß. Und ich habe auch ein zusätzliches Staufach vorne in der Front, wo sonst ein Motor sitzt. Das sind alles Themen, die wir da realisieren konnten. Wir haben natürlich sonst auch ein sehr modernes Bedien- und Anzeigekonzept, was man aus vergleichbaren Fahrzeugen kennt, haben das angereichert noch über Konnektivitätsdienste, also Daten, die ich letztendlich auf meinem Smartphone aus dem Auto ablesen kann. Ich habe auch eine Standklimatisierung hinsichtlich Kältemöglichkeit. Das heißt, ich kann tatsächlich die Klimaanlage aus dem Schwimmbad raus bedienen und sage, hier in eine Viertelstunde will ich losfahren, das Auto steht in praller Sonne und bitte kühl doch schon mal runter, sodass ich mich nicht gleich hier auf dem Sitz verbrenne oder am Lenkrad und dass ich dann einen sehr angenehmen, vortemperierten Innenraum vorfinde. Und äh, das sind natürlich tolle Features, die so ein E-Fahrzeug einfach auch mitbringt und wo wir einfach das Konzept äh, optimal ausgenutzt haben.
1: Dass die Zeit reif ist für eine neue, elektrisch basierte Fahrzeuggeneration, zeigen auch Eigenschaften, die auf dem ersten Blick unsichtbar erscheinen.
2: Spaltmaße, Oberflächen, Materialitäten, Akustik, Soliditäten, die ich dort zugrunde gelegt habe, aber eben auch Komfortfunktionen wie Sitze, wie Bedienoptik oder Bedienflächen, Bedienkinematiken, dass das alles gut erreichbar ist, dass das alles mensch maschine interface an der Stelle sehr gut passt. Und das nochmal angereichert mit der Performantheit des E-Antriebs, weil wir im Grunde die Achsen völlig separat voneinander ansteuern können, wir mit sehr, sehr kurzen Reaktionszeiten auch, die Möglichkeit haben auf das Schlupfverhalten der Räder zu reagieren. Ich habe einen sehr sehr flachen Unterboden. Auch der ist beim Verbrenner so nicht ausführbar und den haben wir sogar noch mal angereichert durch solche Dimpels haben wir es genannt. Das muss man sich vorstellen wie beim Golfball. Ein Golfball ist ja auch nicht völlig rund, sondern auch der hat ja so kleine Dellen drin und diese Dellen führen letztendlich dazu, dass der Luftstrom an der Stelle nochmal stabilisiert wird, die Verwirbelungen nochmal reduziert werden. Und auch dieses Konzept haben wir im Unterboden des Fahrzeugs umgesetzt, um da einfach nochmal äh, das Letzte rauszuholen.
1: Je kleiner der Luftwiderstand, desto größer die Reichweite des Fahrzeugs. Das ist eine von vielen ingenieurstechnischen Stellschrauben bei modernen Elektroautos. Die sieht das Projektteam um Jens van Eickels als wichtige Säule für die Mobilität der kommenden Jahre.
2: Wir bringen dann sukzessive eigentlich jedes Jahr weitere rein elektrische Fahrzeuge und wir intern haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2025 rund 30 Prozent des weltweiten Absatzes auf rein elektrische Fahrzeuge umzustellen. Und wenn ich mir vorstelle, dass so ein Drittel rein elektrisch fährt, dann glaube ich, das gesamte Straßenbild wird sich ändern. Das Thema Ladeinfrastruktur wird zur Selbstverständlichkeit werden. Das E-Fahrzeug als solches ist kein Exot mehr. Wir werden insbesondere im urbanen Raum noch deutlich höhere Quoten haben wie 30 Prozent, weil die Kunden dann überzeugt sind von dieser Technologie.
1: Eine Technologie, der die Zukunft gehört und die die Beziehung zwischen Fahrer und Fahrzeug verändern wird. Wie sehr? Darum geht es im zweiten Teil dieser Podcast-Serie.
2: Man kommt sich vor wie Jean-Luc Picard auf der USS Enterprise, der dann sagt, Energie. Das überrascht auch die Leute, die das Auto mitgebaut haben immer wieder. Also was da am Ende rausgekommen ist, ist nicht nur vernünftig, sondern es ist emotional, sehr emotional.
1: Die Zukunft ist elektrisch. Gibt's bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast enthält Fahrzeugbeschreibungen, die sich auf optionale Ausstattungsmerkmale beziehen können. Weitere Informationen zum Audi e-tron finden Sie online unter audi.de slash e Informationen zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis.
0: Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.